0: السلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمتیت نمرا احمد کے ناول جنت کے پتے سے قسط نمبر دو آپ کے پیشے خدمت ہے حیا نے جہان سکندر کو کبھی نہیں دیکھا تھا بس بچپن سے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھوپھو پاکستان آئیں اور جذبات میں اپنے آٹھ سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا تب جہان آٹھ سال کا تھا پھر وہ ان کے ساتھ ترکی چلا گیا اکیس سال گزر گئے وہ ترکی رہا کبھی پاکستان نہیں آیا اس کے بعد تو سبین پھوپھو بھی نہیں آئی نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی نہ ہی خط لکھا اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے ملا تھا ورنہ رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا انٹرنیٹ وہ استعمال کرتی نہیں تھی اگر جہان کرتا ہوگا تو اس کا کوئی ای میل فیس بک ٹویٹر کسی کے پاس کچھ نہ تھا ایرام اور حیا نے اسے فیس بک پر بہت ڈھونڈا مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر انہیں نہیں ملا پہلے کبھی کبھار پھوپھو کے فون آ جاتے تھے آہستہ آہستہ یہ رابطے بھی کہیں مصروفیات میں کھو گئے تین چار ماہ میں کبھی ان کا ایک فون آ جاتا ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بات ختم ہو جاتی اس سب کے باوجود بےحیا خود کو ذہنی جذباتی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں آٹھ سالہ بھورے بالوں سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا اس کے ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر آج ابا نے پانی پھیر دیا تھا اسے رہ رہ پھپو پر اور جہان پر غصہ آ رہا تھا جن کی بے رخی کی وجہ سے یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا اس نے سوچا خیر ہے داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے ترکی جاؤں گی اور ان لوگوں کو ضرور ڈھونڈ لوں گی داور کی مہندی کے فنکشن کے لیے حیا تیار ہو رہی تھی کہ اس کی امی سے آواز دیتی ہوئی آئیں کیا ہوا اماں وہ اس وقت اپنا ٹیکہ درست کر رہی تھی جلدی آؤ تمہارے ابا بلا رہے ہیں کسی سے ملوانا ہے ان کی آواز میں خوشی دیکھ کر وہ چونک سی گئی کہیں پپھو تو نہیں آ گئیں اور ساتھ بیٹا بھی اپنی ماں کے پیچھے پیچھے وہ آئی تو گیٹ کے قریب سلیمان صاحب کھڑے دکھائی دیے ان کے ساتھ ہی ایک لڑکا تھا جس کے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ باتیں کر رہے تھے سامنے ایک سوٹیڈ بوٹیڈ صاحب ایک ڈیسنٹ خاتون کے ساتھ کھڑے تھے دونوں پہلوؤں سے اپنا لہنگا اٹھائے ہوئے حیا آگے آئی تو سلیمان صاحب نے تعارف کروایا یہ ہیا ہے میری بیٹی ہیا نے سر کو تھوڑا جھکا کر السلام علیکم بولا جواب ملا وعلیکم السلام بیٹا اس نے گولڈن لہنگا اور کام دار بلاؤز پہن رکھا تھا بلاؤز کی آستین آدھی سے بھی چھوٹی تھیں بھاری کام دار دپٹہ بھی اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا کھلے بال بناؤ سنگھار کی وجہ سے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی تینوں نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا حیا یہ میرے دوست ہیں عمیر لوہاری یہ ان کی بیگم ہے میناج بھابی اور یہ ان کے صاحبزادے ولید اس <laughs> کے دل پہ ایک بوجھ سا آیا اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر گیا آئس ٹو میٹ یو وہ ابا مہمان آنے لگے ہیں میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ کے آئی تھی سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں جاؤں ہاں ہاں تم جاؤ سلیمان صاحب نے اسے اجازت دی پلٹ کر جاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر میندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا مہندے کے پھولوں اور موتیے کے پھولوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجایا گیا تھا اس تقریب میں مردوں کے بیٹھنے کا انتظام الگ تھا اور عورتوں کا الگ البتہ خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا میوزک سسٹم کے ساتھ دیجے بیٹھا تھا اور مووی میکر کیمرا لیے پھر رہا تھا ہیا ڈانس شروع کریں ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی ہاں ٹھیک ہے تم اور یہ کون ہے حیا نے سامنے اشارہ کیا کرسی کے نزدیک ایک خاتون تھی اس نے سیاہ ابایا اور اوپر دوپٹہ لے رکھا تھا اگرچہ یہ عورتوں کا فنکشن تھا پھر بھی عجیب بات یہ کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا جس میں سے صرف اس کی آنکھیں اور ماتھے کا معمولی سا حصہ دکھائی دے رہا تھا ایرم نے پلٹ کر دیکھا اور جواب دیا یہ ایلین ہے کیا حیا نے پوچھا ارے شہلا بھابھی ہیں پوری دنیا سے الگ ان کی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہوتی ہے بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنس پر ابایا اور نقاب پہن کر آ جاتی ہیں اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہے ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی اس نے شانے اچکائی وہ ان کے ایک کزن کی وائف تھیں اور ابھی سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی اسی اسنا میں ڈی جے نے گانا لگا دیا اور خوب ہنگامہ شور شروع ہو گیا انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور اپنا رقص شروع کیا سب نے تالیاں بجا کر ان کو خوب داد دی واپس کرسیوں کے طرف آتے آتے شیلا بھابھی سے سلام دعا کرنے کے لیے یہ لوگ گئے السلام علیکم شیلا بھابھا بھیلیکم السلام کیسی ہو دونوں وہ مسکرا کر سے ملی بالکل ٹھیک شیلا بھابھی نقاب اتار دیں ادھر کون ہے شہلا نے صرف مسکرا کر اسپات میں سر ہلایا ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترسی ہو گئی حیا نے حیرت سے دیکھا شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اس لیے اس نے دل میں سوچا عجیب عورت ہے اتنی بھی کیا ہے بےد ہماری فیملی مووی ہے ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے پھر جلد ہی وہ معذت کر کے وہاں سے چلی آئی ادھر ادھر دیکھا امن نہ جانے کدھر تھیں کس سے پوچھے کہ سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں اور آئیں گی بھی کہ نہیں کافی دیر شش و پنج میں رہنے کے بعد وہ گھر چلی آئی لاؤنج میں ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی اور ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹنے لگی وہ سبین پھپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی آخر اسے نمبر مل ہی گیا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کیا گھنٹی جا رہی تھی پانچویں گھنٹی پہ کس نے فون اٹھا لیا ہیلو ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی السلام علیکم جواباً وہ کسی انجانی زبان میں کچھ بولا میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں وہ گڑبڑا کر انگریزی میں بولی پاکستان سے کون اس نے بھی انگریزی میں جواب دیا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں پلیز ان کو فون دے دیں وہ جواہر تک گئی ہیں کوئی میسج ہے تو بتا دیں کہنے والے نے مصروف سے اندازے بات کی ابھی یہ جواہر کیا تھا اسے کچھ اندازہ نہ تھا وہ سبین پھپو نے پاکستان نہیں آنا کیا دابر بھائی کی شادی پر نہیں وہ بی ہیں وہ شاید فون رکھنے ہی والا تھا کہ وہ کیا اٹھی آپ کون ان کا بیٹا جہان یہ کہ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا اس روخی گفتگو سے اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے اسی اسنا میں گیٹ کی طرف سے اس نے تایا فرقان کے ملازم زفر کو آتے ہوئے دیکھا میرے ہاتھ میں سفید اتخیلے گلابوں کا ایک بکے تھا یہ کیا ہے ظفر او تسی تس, ایتھے او یہ کوریئر والے نے دیا تیئ ہے تم جاؤ ہیا نے بکے ایک طرف رکھا اور دوسرے ہاتھ سے لفافہ کھولا ہسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی ان رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے یہ جملہ پڑھ کے وہ سن رہ گئی اب بھی دس منٹ پہلے وہ جہان سے پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی یہ بن چکا رشتہ تھا انچاہا اس سے گھنٹہ پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی وہ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا اور ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج دو دفعہ روئے گی وہ کچھ خوفزدہ سی ہوئی بہت سوچنے پر بھی اس کے سمجھ میں کچھ نہ آیا اگلے دن بارات کا فنکشن تھا کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے دس بار دروازہ بجا چکی تھی مقررہ وقت ہونے کو تھا آج داور بھائی کی بارات تھی سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے حال پہنچنا تھا اتنے میں ابا کی گاڑی کے ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پر وہ پرس اٹھا کر باہر بھاگی جا کر دیکھا تو پورچ خالی تھا ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کیا ابا کو فون کرے یا کسی سے لفٹ مانگے کے سامنے سے ایک سیاہ چمکتی اکاڈ گاڑی آئی اور دروازے پہ آ کے رکی ڈرائیونگ سیٹ سے ولید نو نیچے اترا اور بولا اسلام علیکم حیا ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے کیا انکل گھر پر ہیں وہ متضب سے آگے آئی پھر رغاری صاحب سے مخاطب ہو کر بولی انکل ابا تو شاید نکل گئے ہیں میرج ہال پیراڈائزڈ ہے آپ رکیں میں ابا کو فون کرتی ہوں زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے ابھی واپس آ جائیں گے ارے نہیں بیٹا ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہوگا وہ کیوں واپس آئیں گے اور اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ ہم بھی وہیں جا رہے ہیں ہاں ہاں بیٹا آ جاؤ مسز مہناز نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئیں اس نے چند ہمیں سوچا اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو کہیں ابا برا نہ مان جائیں لیکن اسے لگا کہ ابا برا نہیں مانیں گے چلے ٹھیک ہے وہ ہچکچاتی ہوئی پیچھے سیٹ پہ بیٹھ گئی راستے میں لوہاری صاحب نے پوچھا تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے جی, یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو جی تو یہ شریا اینڈ لا کیسا سبجیکٹ ہے اومیر ڈغاری نے بات کو بڑھانے کی غرض سے کہا کیونکہ بیٹا میں تو ایک انجینئر ہوں اور انجینئرنگ شروع میں مجھے بڑی مشکل لگتی تھی بعد میں ذرا آسان ہوئی جی مجھے شریعہ شروع میں مشکل لگتی تھی بعد میں میں عادی ہو گئی اس کی بات سن کر تینوں ہنسے تو اسے احساس ہوا کہ خوام و خان کے ساتھ اتنا بہت تعلق نہیں ہونا چاہیے ہیا بیٹا آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے ہم نے تو فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے خود ولید کو بھی شادی کے بعد بی بی کی جاب پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا مہناز نے یہ سب کہا حیا حقہ بکا ان کو دیکھ رہی تھی کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے تھے یا وہ لوگ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا اب کی طرف سے انکار نہیں ہوگا پا مشکل ہوں ہاں کرتی وہ ان کے جو سوالوں کا جواب دیتی رہی اور اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آئیں لفٹ کا بہت شکریہ انکل انکل آنٹی کے پیچھے پیچھے وہ بھی گاڑی سے باہر نکلی حیا سنیے ولید نے اسے پیچھے سے پکارا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پہ بیٹھا تھا سنیے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے مگر یہ مناسب نہیں ہے مگر مجھے اسی رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے اگر آپ دو منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں تو ٹھیک ہے لیکن یہاں ہمارے رشتہ بھی ہیں ڈونٹ وری میں کار بیک سائڈ پر لے جاؤں گا آپ بیٹھئے تو ایا نے سوچا موقع اچھا ہے اس موقع پہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہی دبا سکتی ہوں لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور چھ فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا تھوڑا متضبزب ہو کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی ابا کو پتہ چلا تو ان کی ساری وسیع نظری بھگ سے اڑ جائے گی ان کی طرف سے لباس پہننے کی فیشن کرنے کی آزادی ضرور تھی مگر لڑکوں سے بے تکلفی یا دوستی کی اجازت کبھی نہیں تھی جیسے ہی وہ بیٹھی ولید زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے حیا نے نظریں جھکا کر کہا پہلے آپ کہیے ولید میرج ہال کی پچھلی طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا اوکے وہ گردن جھکائے بولی معلوم نہیں ابا نے آپ کو بتایا ہے یا نہیں مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں کچھ خاندانی مسائل کے باعث ابا ان سے کچھ بدزن ہیں اور مجھے ڈائیورس کروا کر میری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں چاہتی اس نے سرو ٹھاکر ولید کی طرف نہیں دیکھا ولید کی طرف سے خاموشی کو اس نے یہی سمجھا کہ وہ شاید دکھی ہوا ہے وہ پھر بولی میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید میں نے صرف اسی کو خواب دیکھے ہیں اور ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی وہ اب بھی کچھ نہ بولا حیا نے بات جاری رکھی پلیز مسٹر ولید آپ انکار کر دیں میں کسی اور کی بیوی ہوں میں آپ سے درخواست کرتی ہوں پلیز کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ولید کی طرف دیکھا وہ خاموش گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پہ کچھ عجیب ہی تاثرات تھے پھر آپ نے کیا سوچا اس کی آواز لٹکھڑا گئی تھی ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا جس سے اسے لگا کہ وہ کوئی سنگین غلطی کر چکی ہے ایک خطرے کا الارم تھا جو اس کے اندر زور زور سے بچنے لگا کس بارے میں ولید جب بولا تو بوجھل آواز میں بولا یہی رشتے سے انکار کے بارے میں حیا نے کہا ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میں ہوں وہ ایک دم اس پر جھکا ولید نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا حیا نے ولید کو پیچھے ہٹا کر دروازہ کھولا اور گاڑی سے ایک دم باہر نکل گئی اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں ہی رہ گیا تیزی سے باہر بھاگی دوپٹہ اس کی گردن سے رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا وہ بنا پیچھے مڑ کے دیکھے بھاگی جا رہی تھی کلیاں سنسان تھیں نہ جانے وہ کہاں لے آیا تھا آج اتوار کا دن تھا اور تب عام دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دوڑی جا رہی تھی جب گلی کے نکڑ پر پہ پہنچی تو گلی بند تھی ولید کے بھاگتے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی وہ اور نزدیک آیا تو بولا کیوں بھاگتی ہو اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اس کا رپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا اب بغیر آستینوں کے اندر سے جھلکتے بازو دیکھ کر خود اس کو زہر لگ رہے تھے اس نے التجا کی مجھے جانے دو پلیز یہ پہلی دفعہ کی غلطی تھی اور پہلی ہی دفعہ اتنی بڑی سزا کیسے جانے دوں پھر تم نے ہاتھ تھوڑی آنا ہے پلیز ولید میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں تو کیسی لڑکی ہو مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے جبھی گاڑی میں اتنی بے روخی دکھا رہی تھی پلیز ولید تبھی اس نے زور سے کسی چیز کے लगने لگنے کی آواز سنی ولید کرا کر نیچے گرا اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا شور نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس میک اپ سے اٹا چہرہ لیے وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی ڈولی کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پہ دے مارا تھا وہ ساکت سے اس کو دیکھ رہی تھی ڈولی نے پاؤں کی ایک ٹھوکر ولید کو آئی شیڈ سے اٹی ہوئی اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ حیا سانس روک کر اسے دیکھے گئی ڈولی نے ہاتھ بڑھایا اور گردن سے حیا کو دبوچ لیا اور ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا اور اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے دھکیل دھکیل کر چلا رہا تھا وہ لڑکڑاتے قدموں سے چل رہی تھی گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا پھر مخالف سمت میں مڑ گیا سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا دروازہ تھا اپنے آگے دھکیلتا ہوا حیا کو لگا اس کی گردن کے گرد سے ایک توک ہے جو ہٹ گیا ہے حیا نے پلٹ کر ڈب ڈبائی آنکھوں سے ڈولی کی طرف دیکھا وہ لب بھیجے تلخ کاٹدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا حیا کی آنکھوں سے آسو گرنے لگے اسے لگ رہا تھا وہ کبھی بول نہیں پائے گی دفاتن ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوبٹہ کھینچا اور اس پہ اچھال دیا اور آہستہ سے بولا بے حیا اس کے لہجے میں برچھی کسی کاٹ تھی پھر وہ پلٹ گیا ریشمی بھڑکیلا نارنجی دوبٹہ جس پر سستا سا کا کام تھا وہ کبھی اپنی مائی کو بھی ایسا دوپٹہ پہننے کو نہ دیتی مگر آج اس نے اسی دوپٹے سے اپنے کو اچھی طرح لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی حال میں جانے کی بجائے وہ باتھ رومس کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا رونے سے کاجل بہ گیا تھا بال بھی بکھر گئے تھے موبائل اس چھوٹے سے پرس میں تھا جو اس نے سارے وقت اپنے ہاتھ میں دبوچا ہوا تھا اندر فنکشن اپنے پورے عروج پر تھا اسٹیج پہ دلہا دلہن رشتے دار کزنس سب بیٹھے تھے سونیا بھابھی بھی بہت اچھی لگ رہی تھیں اور داور بھائی بھی ارم فروزی فراق میں چہکتی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی اصولن اسے بھی وہیں ہونا چاہیے تھا مگر وہ ایسی ذہنی حالت میں نہ تھی کہ دو قدم بھی جل پاتی اس لیے بے دم سی ہو کر آخری نشستوں میں جا کر بیٹھ گئی بے حیا بے حیا بے حیا ڈولی کے الفاظ کی باز گش ہتھوڑی اس کے دماغ پر برس رہی تھی وہ بے حیا تو نہیں تھی وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی اس نے یہ غلطی پہلی دفعہ کی تھی تو سوچ کر کا دماغ پھٹا جا آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہ گھر چلی آئی دابر اور سونیا کی شادی کو گزرے کچھ دن ہوئے تو وہ یونیورسٹی آئی کیمپس میں آکر کر اسکالرشپ کوآڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پہ لگی لسٹ کو دیکھنے لگی ارسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف دو لڑکیاں سی بانچی جا رہی تھیں حیات سلیمان اور خدیجہ رانا یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا اتنے میں کسی نے اسے عکب سے پکارا ایکسکیوز می وہ چوک کر پلٹی پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے کندھے پر بیگ تھا اور آنکھوں پہ بڑا تھا چشمہ حیا اس کو نہیں پہچانتی تھی مگر کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ضرور تھا یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا چشمے کے پیچھے سے اس نے آنکھیں سگڑنے کے انداز سے پوچھا حیا نے تنزیہ انداز سے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا اور روکھے انداز سے بولی میں ہوں اوہ oh, اس نے جیسے با مشکل اپنی ناگواری چھپائی تو میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا میں خدیجہ ہوں میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں سو خدیجہ ہی کہیے گا مجھے بھی حیا صرف میری فرینڈز کہتی ہیں آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں عجیب بد دماغ لڑکی تھی خدیجہ رانا پہلی ملاقات میں ہی اسے بہت بری لگی اور اس نے اندازہ لگایا خدیجہ کے خیالات بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی ہیں یونیورسٹی سے وہ جیسے ہی گھر میں آئی ظفر اس کے پاس آیا حیا بی بی हیا بی ہاں بی. بولو آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں خیریت خیریت نہیں لگتی جی وہ بہت رو رہی ہیں ظفر نے رازداری سے بتایا وہ چونکہ اچھا تم چلو میں آتی ہوں آونج میں سائما تائی اور سونیا بیٹھی تھیں سامنے کوئی کام دار دبٹہ پھیلا تھا جس پہ دونوں بات کر رہی تھیںہٹ پہ سر اٹھا کر اسے دیکھا مسکرائیں حا کیسی ہو بالکل ٹھیک ایرم کے درحت تائی اماں مجھے بلا رہی تھی بیٹا اندر کمرے میں ہوگی اوکے میں دیکھ لیتی ہوں ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا اندر جا کر دیکھا تو ایرم واقعی بری طرح رو رہی تھی ارم کیا ہوا ایرم سوجی آنکھوں سے حیا کو دیکھا اور کہا حیا ایک تو بتاؤ ہم شریف لڑکیاں ہیں نا ہاں بارے تو یقین ہے, مگر تمہارا مشکوک ہے کا بوجن پن کم کرنے کے لیے حیا نے مذاق سے کہا مگر ارم ذرا بھی نہ مسکرائی نہیں حیا ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے کیوں پہریاں بجواری ہو کیا ہوا ہے حیا مجھے بتاؤ کیا ہم مجرے کرنے والیاں ہیں ارم نہیں نہیں بتاؤ کیا ہم طوائفیں ہیں ارم بات کیا ہے حیا بتاؤ نہیں بالکل نہیں پھر یہ کیا ہے ارم نے لیپ ٹاپ کی سکرین کا رخ حیا کی طرف کر دیا لیپ ٹاپ کی سکرین پر ایک ویڈیو چل رہی تھی ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا شریفوں کا مجرا ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی ہرسو سجی، سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محو رقص دو لڑکیاں ایک کا لہنگا گولڈن تھا دوسری کا سلور حیا کو لگا گھر کی چھت اس کے سر پہ آن گری ہے یہ کیا ہے ارم یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا اور یہ ہم نے کیا ہے داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو جو کسی نے انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہے یہ پڑھو ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے جس پہ میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے یہ دیکھو اس ویڈیو کو تین دن سے اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں حیا ہم برباد ہو گئے ہم کہیں کے کہ نہیں رہے ارم پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی حیا کو یقین نہیں آ رہا تھا اس نے اسکرین پہ دیکھا رقص کے درمیان جگہ جگہ کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پر جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا تو سر چکرانے لگا ویڈیوز کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچی تو ابا اب تو مجھے گولی مار دیں گے ارم اور مجھے تو زندہ ہی گاڑ دیں گے مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی ہم نے تو مووی والے کو منع کر دیا تھا کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی خاندان کی شادی پر بس عورتوں میں ڈانس کی اجازت ابا لوگوں نے دی تھی اگر انہیں پتہ چلا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا گھر جا کر وہ کمرے کی ہو کر رہ گئی شام میں فاطمہ بیگم نے اسے کمرے میں جھانکا حیا اٹھو کتنا سو گی روہل کا فون ہے امریکہ سے وہ گویا کرنٹ کھا کر اٹھی روہیل کا کیوں کیا کہہ رہا ہے اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا کہہ رہا ہے تم سے بات کرنی ہے یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی۔ ہل امریکہ میں تھا وہاں پر تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے تھے پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا این ممکن تھا خدایا اب کیا ہوگا وہ مرے مرے قدموں سے چلتی فون تک آئی ہیلو دوسری طرف سے آواز آئی کیسی ہو ہے؟ ٹھیک ہو تم کیسے ہو میں بالکل فٹ تمہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کیا کس بات کی بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو نا اور کس بات کی اوہ اچھا اس کی بات سن کے اس کی سانس بحال ہوئی ہاں جا رہی ہوں تھینک یو سو مچ پریشانی میں وہ یہ بات تو بھول ہی چکی تھی کب تک جانا ہے وہ خوشی خوشی پوچھ رہا تھا جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع میں تو کیا ادھر سبین پھوپھو کی فیملی سے ملو گی پتہ نہیں ابھی سوچا نہیں ہے کیا بات ہے ہی بہت اپسیٹ لگ رہی ہو نہیں نہیں اس نے سنبھل کے بات کی پھر خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے اپنے بھائی فون بند ہوا تو ارم کی طرف چلی آئی ارم تکیہ منہ پر رکھے لیٹی تھی منہ سر منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا ارم تو پھر کیا کریں سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرس پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرنا چاہیے تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو پتہ نہ چلے پھر اس کا کوئی حل سوچتے ہیں ٹھیک ہے چلو بنا کسی دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرس پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی ہیں تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کی کوئی فیملی فرینڈ پماں خاندان آ رہے ہیں رسمی کروائی تھی کیونکہ وہ رشتہ تو پہلے ہی مانگ چکے تھے حیا سب کچھ بھلا کر بہت خوش ہو گئی چلو ارم ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں حیا وہ ویڈیو ارے دفع کرو سے۔ آؤ نہ سب بلا رہے ہیں لڑکے کو اس کی والدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے آؤ چلو وہ ارم کو ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی اندر سوفوں پر سائما تائی فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بیٹھی تھیں سامنے والے دو سنگل صوفے پہ ایک نفیس خاتون بیٹھی تھیں جن کے ساتھ ایک خوبرون نوجوان تھا ہم نے میز پر چائے کے ساتھ بہت سے لباس مات رکھے تھے اور سونیا بھابھی ازرار سے مہمانوں کو چیزیں پیش کر رہی تھی خاتون بولی بس ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے با حیا پا پردہ سوم صلات کی پابند تائی نے جواب دیا ارے مسز کریم ہمارے ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلتی پوری آستینوں والی گلابی شلوار قمیص میں ہم رنگ دوبٹہ اچھی طرح پہ, پہ پھیلائے ہوئے ارم جھکی نگاہوں سے سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی حیابی ساتھی تھی اس نے گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا دوپٹہ معمول کے مطابق کندھے پر تھا وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے پرت ماد طریقے سے بیٹھ گئی یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پانچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے مہمان خاتون نے پسندیدگی کی نگاہ سے ارم کو دیکھا اور تائیدی انداز میں اپنے سمارٹ بیٹے کو دیکھا مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ حیا کو دیکھ رہا تھا اپنے بیٹے کو ادھر متوجہ نہ پا کر وہ ارم سے مخاطب ہوئیں اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو جی ماسٹرس کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں ارم نے نگاہیں جھگا کر جواب دیا تبھی ہی ہیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا جو مسلسل اسے دیکھ رہا ہے ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے دیکھ رہا ہے اس نے اپنا موبائل نکالا اور خاموشی سے سر چکا کر کچھ بٹن پریس کرنے لگا خواتین آپس میں محو گفتگو تھیں حیا کنکھیوں سے اسی لڑکے کو دیکھ رہی تھی تبھی ہلکے سے اس کے موبائل سے مائی نیمس شیلا کی آواز گوجی جسے اس نے فوراً ہی بند کر دیا مگر وہ سن چکی تھی ...انے کے ساتھ ہی شادی کا شور بھی سنائی دے رہا تھا شاید ارم نے بھی کچھ سنا تھا تبھی چونک کر اوپر دیکھا اور قدرے سبکی محسوس کر کے واپس گردن چکا دی حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی کیا دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی تھی وہ لڑکا اب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا کبھی سکرین پہ دیکھتا کبھی حیا کو اور کبھی ارم کو پھر وہ ایک دم اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا اس کی والدہ بڑی شرمندگی کے ساتھ اس کے پیچھے چلی گئی سب حیران رہ گئے شام میں پتا چلا کہ ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے خاتمہ بیگم نے خود اپنے گھر میں کہا ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ آئے تھے نا انہوں نے انکار کر دیا ہے حالانکہ رشتہ بھی مانگ چکے تھے کیوں انکار کر دیا ہے امی کوئی وجہ بتائی بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی آگبت خراب نہیں کرنی وہ متحیر رہ گئی چند روز قبل سنا تائی کا فکرہ اس کی اپنی سماعت میں گونج رہا تھا جب وہ حیا کی برائیاں کر رہی تھی کہ جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا تب کہیں جا کر داور مانا تھا حیا نے سوچا کیا اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پر وہی انگلیاں لوٹ کر اٹھاتی ہیں کیا اتنی جلدی بدلے ملتے ہیں مگر وہ خوش نہیں ہو پائی اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی ارم کو تو اس کی ماں یہ کہہ کر بچا لیتی کہ اسے حیا نے بگاڑا ہے بات جہاں تک کھلنے کی بات تھی وہ کسی وقت بھی کھل سکتی تھی ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی فاطمہ بیگم اٹھ کر چلی گئیں وہ غائب دماغی کے ساتھ ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی شاید کو اشتہار چل رہا تھا لکھا تھا غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانون جرم ہے پی ٹی اے وہ ایک دم چونکی اور سوچنے لگی خدایا یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا وہ اٹھ کر بھاگی اور سیدھی ارم کے کمرے میں پہنچی